0: Bienvenidos a Emprendiendo Online con Horacio Edgar. Me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy y espero que estén teniendo una muy bonita semana. Eh, cada semana, la verdad, que vemos cosas nuevas, tratamos de traer conocimiento, estrategias, tips que puedan ayudarte a ti que me estás viendo o que me estás escuchando a que... O Así sea, que tu proyecto personal de emprendimiento pueda ser más factible de llevarlo a cabo para que tengas herramientas que te ayuden en tu trabajo para poder hacer un mejor marketing o en general para que a ti que estás buscando la libertad financiera o vivir de tus pasiones, tengas herramientas y técnicas que te pongan más cerca del lograr El día de hoy no es la excepción. Ya saben que siempre invito personas a este programa que, que están haciendo cosas nuevas, que están haciendo cosas destacadas, que tienen una experiencia una historia, algo que contar algo que, que a ti que me escuchas y a mí porque también lo hago por mí en lo particular, nos ayuden a crecer, a ser mejores personas y claro, a ser más felices ¿por qué? pues la verdad es que el trabajo ocupa una gran parte de lo que hacemos, entonces si no somos felices y no tenemos éxito en lo que estamos haciendo, pues difícilmente podrás encontrar la felicidad el día de hoy nos acompaña una persona que está trabajando en el primer fondo de inversión en criptomonedas que está regulado, lo cual es algo pues, que ya en este programa hemos tocado en alguna otra ocasión, las inversiones en criptomonedas, eh, pero eh, una de las cosas que habíamos tocado es que era algo muy riesgoso, que existen demasiadas estafas, que muchas personas invierten y les quitan su dinero, y entonces... Eh, quise invitar aquí a Roberto Sanz, quien trabaja en este fondo, que tiene experiencia en el campo, que invierte en lo particular, y que, bueno, que ha hecho una comunidad en, en Instagram compartiendo eh, conocimientos sobre las criptomonedas, cómo hacerlo, para que nos ayude a enseñarnos qué es lo que tenemos que hacer si queremos empezar en, en criptomonedas, qué son los puntos que debemos de tomar en cuenta antes de aventurarnos, para que así pues tratemos en la medida de lo posible de invertir de la forma más segura. Y si no quieres invertir, no importa. pero no es que estés enterado. La verdad, yo creo que el mundo de las criptomonedas hoy en día es un mundo o oh, pues ahora sí que es algo que todos tenemos que conocer porque es el futuro de las inversiones. Entonces, bueno, no el futuro, es el, el hoy. Ya de las inversiones va a ser algo que ha crecido demasiado y tenemos que estar preparados. Así que, bueno, bienvenido al programa, al programa Roberto. Gracias por acompañarnos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, pues encantado de, de estar aquí con, con todos vosotros y aportar un granito de arena eh, para esta nueva edición, para este, nueva, eh, este nuevo episodio que estás teniendo con, con, todo, el, con todo el mundo. Y nada, pues eh, un placer estar aquí con, contigo y con vosotros.
0: Gracias, Roberto. Eh, la verdad es que muy contento de tenerte. Ya teníamos varias semanas ahí que no, que esta sí se puede, esta no. O sea, es, es la verdad es que tenía muchas ganas de tenerte en el programa y me da mucho gusto que hayamos logrado eh, a, alinear las agendas para que puedas estar aquí eh, Y bueno, en este programa siempre me gusta Empezar con la historia De emprendimiento O, o de, de la persona que tenemos no En este caso eh, Tú, por ejemplo, ya estás muy metido En el área de las finanzas Pues obviamente de chico no pensabas que ibas a invertir en criptomonedas Porque no existían Pero, eh, bueno ¿Cuál era tu idea? ¿Qué ibas a hacer tú? Cuando, cuando eras pequeño dijiste ¿Sabes que Siempre quiero estar en el mundo de las finanzas ¿O cómo es que llegas? ¿Cuál es tu evolución para que hoy en día, a, a tu edad, eh, que bueno, eres bastante joven, pero que pues ya estás en las criptomonedas y estás haciéndolo de una manera profesional como un analista, si o sea, tienes un empleo aparte de hacerlo por tu parte, entonces pues creo que, que tienes mucho conocimiento en ese sentido. Entonces, ¿cómo, cómo empieza Roberto? Eh, ¿Cuál es la infancia de Roberto que, que lo lleva a que hoy esté en criptomonedas?
1: Bueno, pues fíjate que, bueno, tengo yo 32 años a, a día de hoy y... Realmente cuando yo era pequeño ni se me pasó por la cabeza, evidentemente, de que el, el mundo de las criptomonedas iba a ser mi pasión, como es a día de hoy, y mi futuro y mi, mi presente. ¿no? Eh, cuando yo era pequeño lo único que yo quería hacer era jugar, divertirme, eh, jugar a baloncesto, que era lo que más me gustaba también, y luego aparte como profesión ¿no? o, o aprender un poco más, era relacionado con la informática. Yo ya sabía de, desde jovencito, 16, 17, 18 años, que mmm, a medida que iba aprendiendo y leyendo y escuchando mucho a través de, de muchos vídeos y, y demás, que había mucha gente que se estaba dedicando a internet, o sea, solamente a internet, no sabía yo qué, qué es lo que hacía la gente para poder ganar dinero, pero yo tenía claro desde un primer momento de que mmm, yo iba a generar dinero a través de internet, de cualquier otra manera que no sea la tradicional, la de tener un trabajo, un puesto fijo, levantarte a las 8 a las 7 ir a trabajar y demás. Y de verdad, eh, yo vengo de una familia de, de, de emprendedores que siempre han, han tenido negocios propios, en este caso de, de hostelería, y uf, yo pues evidentemente como, como hijo de dos hosteleros tenía que también echar una mano a, en, en el restaurante, ¿no? Eh, hostelería, Entonces,
0: si, si nos puedes decir, eh, a lo mejor acá en México no es tan común la palabra que te refiere. Hostelería
1: son restaurantes dedicándose a, a restaurantes o a hotelería y demás todo lo que tiene que ver con la restauración, con, con el comer, no, eh, bares, restaurantes, cafeterías y, y demás. Okay. Bueno, Mis padres tenían diferentes negocios y bueno pues acá yo trabajando en, en uno de, en uno de ellos. Pero realmente me di cuenta de pasarme a tiempo de que no era lo que yo quería. Si sí, estaba muy bien, muy bonito, ¿no? El trabajo de, de tus padres, de vez en cuando te escaqueabas, pero no era lo, lo que yo quería ni lo que ni lo que buscaba. Y ¿A, ahí fue el
0: entraste, momento... ¿A qué edad entraste tu primer trabajo ahí en, con tus papás?
1: Bueno, pues creo que eran desde los 15-16, pues bueno, ya estaba atendiendo, abriendo botellas, eh, coca Colas y sirviendo alguna mesa o algo así. O sea, muy jovencito. Yo creo que todo el mundo, cuando, cuando hemos sido jóvenes, hemos atendido, hemos tenido trabajos eh, que son fáciles ¿no? de, de llevar y bueno, pues a raíz de ahí empecé, pues ya trabajé durante uno o dos años de forma intensa allí con, con, mis, con mis padres y no era lo que yo quería, o sea, yo quería aprender, yo quería hacer algo relacionado con, con la publicidad que también me, me estaba empezando a gustar el marketing, la publicidad, veía que se podía ganar bastante dinero y me monté mi propia empresa por, por mi parte, una empresa de publicidad, una agencia de publicidad y bueno, me estuvo yendo bien durante unos años, otros años finalmente no y a raíz de bueno pues de no tener nada realmente de, de que evidentemente no me fue bien ese negocio tuve que dedicarme a, a, a buscar un, un puesto de trabajo y me dediqué a, a las finanzas estuve trabajando para un banco que se llama Bankinter aquí en España no sé si lo conoceréis por por allí aquí en okay. España es muy muy es muy importante Bankinter y a partir de ahí estuve trabajando como cerca de cuatro o cinco años hasta hace exactamente un año hace exactamente okay. un año yo tenía mi, mi doble vida, de, de criptomonedas que estuvo empezando y también eh, pues ese trabajo fijo que te daba esa estabilidad. Oye, Roberto, Pero, claro, para poder
0: trabajar en el banco? O sea, de, ¿de esa etapa estudiaste, estuviste en la universidad algo o eh, entraste al banco? Era,
1: y... era más bien, pues bueno, un puesto de trabajo sencillo de dentro de, del banco. No era atender a, a clientes, evidentemente, de, de cara a cara, sino que era en una oficina central. Eh, en el área de préstamos, créditos al consumo y demás, o sea, gestión eh, ¿no? que, que ibas haciendo con, con los clientes. No dabas la cara en, en una oficina eh, en sí. O sea, ya sabes que los bancos tienen multitud de, de servicios, herramientas y, y demás. Y bueno, a raíz de ahí estuve empezando ya a coquetear un poco con las criptomonedas. De hecho, fue mi madre la que me introdujo a este sector. Fue, fue mi madre en el año 2017, quiero recordar. Eh, dijo, hijo, he comprado Bitcoin y yo mamá qué has hecho en <ríe> claro,
0: serio tu yo... eh, mamá te metió en las criptomonedas o sea wow tu mamá debe ser una mujer muy eso emprendedora es. definitivamente
1: eso es bueno, bueno tuvo esa oportunidad a través de unos amigos suyos me presentaron eh, pues bueno bueno me presentaron me dijeron mira he invertido aquí lo he comprado de esta manera y creo que es un buen futuro, ¿no? Estuvieron leyendo un poquito por encima y, bueno, pues un poco, no por desconocimiento, pero siempre cuando nos enteramos de una noticia nueva, una inversión muy generosa que puede tener buenas rentabilidades, lo primero que nosotros hacemos como humanos es la negación. Es negar, no, no puede ser. Pero claro, a raíz de ahí, cuando tú ya vas investigando, vas aprendiendo un poco más de qué es esto de las criptomonedas, que no son negocios que te vayan a solucionar la vida realmente, hay personas que sí pero es una manera de poder gestionar eh, tu propio patrimonio, porque ya a raíz de Bitcoin han salido muchas otras startups, como se le pueden llamar hoy en día, que son proyectos cripto, que a raíz de ahí, oye, pues te van generando rentabilidades, y eso sí es verdad, pero gracias también a, a bueno, depositar eh, criptomonedas dentro de su protocolo, interactuar con ellos, y realmente eres tú tu propio banco. Una vez que ya estás un poco más dentro y metido dentro del sector de las criptomonedas, te das cuenta de que no son... No son eh, negocios eh, tradicionales realmente, sino que vienen a solucionar muchas cosas, vienen aquí a aportar mucha eh, tecnología, mucho desarrollo mucha investigación y vienen realmente pues a cambiar el mundo de, la, de las finanzas y claro, ahí fue cuando me cambió el chip y me empecé a profesionalizar realmente, estuve en una academia profesional de, de blockchain para poder aprender de, ya, ya, a poder mover ¿no? de, a, a poder moverme muy bien dentro de este sector de las criptomonedas del mundo de las finanzas descentralizadas, mejor dicho y claro, a raíz de ahí, joder, es que realmente es un mundo apasionante.
0: Eh, Roberto, pues, ¿cómo le hiciste tú? ¿Dónde encontraste esa universidad? ¿Cómo tomaste la, bueno, no universidad, no sé que seas un curso de un experto? Eh, ¿Cómo tomaste la decisión de escoger eso? ¿Y, y qué opciones hay? ¿Qué, qué recomiendas a la gente que quiera investigar y quiera, eh, pues ahora sí que capacitarse en este tema de las criptomonedas?
1: Sí, bueno, lo, lo primero de todo es que, como es lógico, esto no está en las universidades, no se puede aprender en las universidades cómo te van a enseñar a invertir en criptomonedas. Eso es algo ilógico. Ni siquiera te enseñan los conceptos básicos de las finanzas tradicionales. Imagínate algo de relacionar con las criptomonedas. ¿no? En este caso siempre hay opciones que son privadas y son academias, son, son cursos y demás. Y yo me especialicé, o por lo menos estuve buscando durante bastante tiempo, y encontré una academia en la cual los profesores han sido realmente profesionales y, y son eh, profesionales desde hace bastante tiempo, o sea, llevan en el mercado cripto mucho tiempo, llevan investigando muchos proyectos, aprenden y colaboran con muchos otros proyectos y claro, están dentro, están dentro de, del mundo cripto, no es que te estén enseñando eh, realmente algo que no sepan, entonces, a partir de ahí, pues eh, empecé a, a estudiar con ellos, estuve capacitándome durante unos seis meses aproximadamente todos los días, unas dos, tres horas de, de cursos, eh, vamos, de cursos, de lecciones, ¿no? Cada, cada día. Es realmente de forma online, es realmente como ir a una clase y que te den, que te den clase, pero especializándome en, en el sector de las finanzas descentralizadas. ¿Cómo se llama esa
0: institución? Igual, por si a alguien le sí. interesa, se puede saber.
1: Eh, BIT BCN, BIT. Ajá. Barcelona, Italia, eh, perdón, Barcelona, Italia, eh, Teruel, eh, BCN. B, B de bueno B de, Barce B de Barcelona, C de Ajá. Cáceres, N de Navarra.
0: BitBCN BitBCN o sea, es una academia
1: blockchain eh, un instituto de, de, de tecnología y, y blockchain, entonces a raíz de ahí hay muchos profesores muy profesionales que ya están en este sector cripto pero no es que sean eh, aparte inversores sino que trabajan, unos de ellos como programadores, desarrolladores, inversiones, eh, inversores también eh, analistas hay de todo, ¿no? entonces cada uno de ellos es como si tú vas a hacer un máster un máster no te lo puede dar una persona que no conozca de lo que está hablando Exactamente igual, pues es exactamente lo que, lo que yo estuve haciendo. A ¿Le, ¿Le recomendarías
0: mí? a la gente que nos escucha a lo mejor esa esta pues esta academia para invertir en blockchain?
1: Sí, pero no lo haría como de primeras, o sea, ya tienes que tener un pequeño bagaje de entender qué son las criptomonedas, trabajar con ellas y demás, y a raíz de ahí te vas a profesionalizar, realmente cuando tú, cuando tú acabas ese posgrado, que es un posgrado lo que lo que ellos realizan, realmente estás capacitado para llevar grandes cuentas, generar una estrategia de eh, ganadora para poder obtener ingresos eh, a través de las criptomonedas, y a raíz de ahí yo... Eh, encontré pues, mi puesto de trabajo en, en el fondo de inversión que se llama Velo Baba, Baba Fund y a raíz de ahí pues bueno tienen como una especie de convenio tanto la escuela como, como el fondo de hecho yo la vi crecer eh, al propio fondo de inversión éramos muy poquitos los que estábamos trabajando poquitos clientes inversores y a raíz de ahí pues bueno fue creciendo todo eh, de momento, no somos uno de los grandes fondos de inversión como Grayscale y, ni nada por el estilo, pero ya no nos queda muy poquito, ya estamos a punto de salir también al mercado americano y, y realmente competir con, con todos ellos. Esos fondos de inversión que hoy en día conocemos, que están en boca de todos, ¿sabes? sobre todo en las noticias de, de Norteamérica y demás, bueno gestionan, gestionan miles de millones de, de dólares y tienen esa pequeña exposición porque parte de su tesorería han invertido en cripto. Pero eso no significa que sean un fondo profesional de criptomonedas como somos nosotros y aparte regulados también, que ellos también estarán regulados pero no es lo mismo tener una parte de la tesorería comprada a través de criptomonedas que gestionar tu patrimonio, o sea, realmente generar rendimientos solamente e íntegramente gestionando criptoactivos o sea, esa es la gran diferencia
0: Oye, y en este fondo, eh, si alguien está interesado eh, por ejemplo, gente que yo quisiera invertir en tu fondo ¿se puede hacer? ¿no se puede hacer? Eh, ¿y desde qué montos?
1: Sí, eh, bueno, al, al estar regulado nos piden una serie de requisitos eh, para poder entrar. De momento el mínimo serían mil dólares para poder entrar en el fondo. Eh, tenemos dos fondos, uno es el de, el de Gibraltar con, con, este acce, con este acceso pronto hacia, hacia Estados Unidos, hacia hacia, ASA, hacia Asia. Con lo cual los, eh, los montos de inversión para, para poder empezar van a, van a seguir subiendo porque evidentemente los grandes inversores ya no están depositando 100.000 ni 200.000. Ahí ya van con dos 15.000, 50.000, 100.000 en adelante. ¿no? Okay. Y luego tenemos otro fondo un poco más pequeño pero la gestión sigue siendo igual de, de activa. Estamos ya terminando ese proceso también de regulación en el país de Estonia y a partir de ahí en ese fondo sí se puede gestionar una entrada de menor capital para pequeños retails, que al final son desde 10.000 dólares, creo recordar. 10.000 dólares era el... Eh, bueno, en euros, aquí en, en Europa son 10.000 euros para poder entrar eh, al fondo de inversión menos no es, eh, no es factible o sea, no se puede gestionar con, con menos capital y a raíz de ahí, pues estamos gestionando ahora actualmente cerca de 7-8 millones de, de euros entre, entre todos los gestores que estamos dentro, gestores, analistas y, y demás
0: Oye, qué, qué impresionante eh, Roberto, y entonces digo, pues, viendo aquí yo creo que muchos lo están escuchando decir, no, pues no, está, está lejos, ¿verdad? y sobre todo, pues si no tienes ni siquiera, no has, no has ni siquiera probado de qué se trata las criptomonedas, pues está difícil empezar por ahí. ¿no? Es decir, tu, mi primera impresión, y van mis 100 mil dólares, al amor alguien que tenga demasiado dinero, pues no le importa, pero para el, el común, la persona común, pues es difícil. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le recomendarías o qué recomendarías tú para empezar a invertir en criptomonedas? Es decir, eh, ¿qué, ¿qué sería lo primero? Si, a ver, yo Horacio quiero empezar. ¿Cuál sería tu recomendación como asesor? Que bueno, que no me puedes vender tu fondo, eh, pero bueno, digamos, pues, sí. ¿qué, ¿qué me recomendarías a mí? Imagínate que es para un cuate, un amigo tuyo.
1: Te voy a hacer la típica pregunta. Si quieres hacer una, una receta de cocina, ¿qué es lo que haces? Hoy en día nos vamos a internet, buscamos información para que alguien nos explique cómo hacer ese plato de cocina, ¿verdad? Pues sí. prácticamente igual. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Es aprender, aprender a, a, a hacer las cosas. En el caso de la cocina tendríamos que saber cortar una cebolla, cortar eh, un, un trozo de carne, ¿no? Pues para las criptomonedas igual, tenemos que empezar también a conocer qué es lo que vamos a tratar, qué es lo que vamos a estar utilizando. Lo primero de todo, y para poder acceder al mundo cripto, hay varias alternativas, eso sí es verdad, y bueno, la más fácil, la más eh, segura también es el hecho de esa entrada de, de exchange que a día, eh, día de hoy conocemos también como esas casas de cambio, ¿no? Igual que vamos a cualquier país y, y tenemos esa casa de cambio para coger o, o tener esa moneda local. En el mundo de las criptomonedas pasa exactamente lo mismo, lo único que es más bien online. O sea, hay muy pocas oficinas físicas que nos cambien esos eh, dólares o euros a, a cualquier cri eh, criptoactivo. A raíz de ahí, pues bueno, una verificación que yo, yo creo que todo el mundo sabemos pasar, pues bueno, eh, Hacernos una cuenta eh, con un email, eh, una
0: verificación de, una, eh, de antes, una fotografía. Antes de, perdón que te interrumpa, sino ahí, en, en esta parte, o sea, el paso número uno me queda muy claro, pues sí. empapar del tema un poquito más, ¿no? Que vean este programa, que sigan tu cuenta, eh, vean algunos otros documentales, etc. Número dos, entonces, sería ya vamos a, a buscar dónde meter el dinero, ¿no? Y, y yo creo que, pues, es, es lo mismo, como dices tú, es como ir a cualquier casa de cambio, nada más que en este caso es para poder comprar, en lugar de una moneda de algún país, comprar criptomonedas. Nada It's más so que, eh, Exactamente. ¿Y, y cómo, cómo encontrar estas casas de cambio? ¿Cómo saber que voy a meter? Porque digo, igual, imagínate, sale Horacio Edgar es casa de cambio y, pues, resulta que no es nada, va Nada más te estoy diciendo y hay un sitio web y... O sea, ¿cómo buscar una opción válida no sé si haya reguladas así como los fondos de inversión o o que ya tú sabes que pues esta es, es es una cuestión formal que, que en algún lado o de alguna manera podemos validarlo sin pues para todos los que somos neófitos de este tema pues no sí. está más sencillo
1: bueno lo primero de todo yo creo que os voy a decir una de las páginas web por excelencia para ver el ranking de criptomonedas y a raíz de ahí veremos en qué Exchange Vamos a poder comprar esas monedas, ¿no? La página web que se llama coinmarketcap.com, desde ahí os van a salir un listado tremendo de más de 17.000 o 18.000 criptomonedas o tokens que hay a día de hoy, y cuando nos queramos meter en una de ellas, por ejemplo, Bitcoin, ¿queremos comprar Bitcoin? Pues una vez que nos metamos dentro de Bitcoin, nos va a aparecer un poquito más para abajo los mercados o los exchanges donde podemos comprar esas criptomonedas. En esa parte de ahí, en las primeras posiciones van a aparecer siempre los mejores exchanges que vas a poder utilizar para comprar esas criptomonedas. Por nombrar algunos, que no nos están pagando por, por ello, pero en, en este caso eh, os lo digo por recomendación, uh -huh. sería Binance, uno de ellos el principal, FTX sería otro también. ¿FTX o DX? FT de Terragona X. Ah. Okay. Otro exchange sería Qcoin. Q con K de kilo, y okay. luego QU coin de moneda. Ajá. Otro sería eh, Coinbase, que es, esta empresa de hecho está cotizando en la bolsa de Estados Unidos.
0: Es de las más, eh, Esa sí la he escuchado eh, varias, varias veces. Es la más famosa, ¿no? Es la más grande ahorita, creo.
1: La más grande es Binance, es Binance, Binance.com. Okay. Binance. Y bueno, no es que sea la más grande o menos grande, pero la que más volumen está moviendo o la que más criptomonedas también tiene dentro de su exchange sería este, este exchange, el de Binance y luego, bueno, hay una infinidad hay muchísimos, pero bueno, cuando entréis en esta página web, como os he dicho, CoinMarketCap pinchéis en Bitcoin Ethereum o cualquier criptomoneda que estéis interesados en comprarla un poquito más para abajo una vez dentro van a aparecer en el mercado de, de markets en la parte de markets, todos los exchanges donde comprarlos. Bueno, ya estamos de
0: regreso aquí en Emprendiendo Online y estamos platicando con Roberto Sanz, quien es eh, inversionista y, bueno, analista también para invertir en criptomonedas. Ya hemos platicado un ratito con él, nos platicó su historia, eh, dónde estudió él, cómo se capacitó. Estuvimos platicando, pues, ya de los primeros pasos para cómo invertir o cómo entrar al mundo de las criptomonedas. Nos decía, oye, el primer paso, así como hacer un pastel, es que conozcas, buscas en internet y, y empiezas a ver, pues... Diferentes recetas en este caso. Bueno, a ver de qué son las criptomonedas, qué hay en el mercado, cuál es la que me gusta. Y después de eso, pues ahora sí ya hacerlo práctico. Ya empezarlo a poner en práctica, que sería el paso dos. Y ahí ya es buscar, pues vamos a llamarle casa de cambio. No sé cómo se llaman en criptomonedas. Pero exchange. Bueno, exchange. Un exchange, pero de criptomonedas. En lugar de comprar dólares, vas a comprar criptomonedas. Ya en el bloque pasado... Eh, estuvimos platicando sobre cómo encontrarlas cómo encontrarlas que son eh, más confiables la página que nos dio la pueden ver si, si se la perdieron pero bueno si se las doy es coinmarketcap.com y pueden entrar si no si, si quieren ver la entrevista completa vayan a mi canal de YouTube Horacio Edgar o en Facebook arroba Horacio Edgar Sosa y ahí pueden verlo completo para que escuchen toda la explicación eh, algunas de las casas de cambio más importantes del mundo y que, pues, cada quien decida en cuál se quiere ir. Pero bueno, las que ahí tienen, pues, que te da una, un panorama sobre algo que sea confiable y que no vayas a, a caer en una casa de cambio que, pues, es ficticia, ¿verdad? O que no, no, no existe, ¿no? Decir, si, oye, sí, págame por PayPal y resulta que no existía nada, ¿verdad? Desaparece al día siguiente esa página y tu dinero con ella. Entonces, eh, le preguntaba a Roberto, ok, muy bien, eh, antes del bloque, del corte, perdón, eh, ya tengo mi dinero, ya estoy ahí, ya hice mi cuenta y ahora voy a empezar a comprar cripto. ¿Cómo decido en qué irme? Porque yo creo que hay muchísimas opciones. O sea, hay literal, pues creo que miles ya de criptomonedas y pues oímos mucho pues la típica, el, el Bitcoin o el Ethereum y ahora vienen las, las famosas NFTs que pues no es una criptomoneda, pero es una inversión que está ahí. Eh, entonces, ¿cómo diferenciar una criptomoneda de un NFT? ¿Y cómo recomendarías tú eh, para alguien que va empezando? O sea, ¿qué hacer en ese sentido para poder decidirse en qué invertir el dinero? Y no sé también si en este caso hay algún límite para poder empezar a invertir en criptomonedas.
1: Bueno, acabamos, empezamos con esto que acabas de decir de, de límites y en cuanto a límites no hay. O sea, realmente pues la cantidad de dinero que tú quieras eh, invertir, siempre y cuando que no sea una cantidad que te vaya a impedir realizar tu día a día o tus vacaciones o ese dinero que, que vayas a necesitar dentro de poco tiempo. A la hora de las inversiones, de las inversiones realmente lo que tenemos que hacer es invertir esa cantidad de dinero que no estemos dispuestos a, a, a consumir diariamente, ¿no? O sea, ese dinero que tenemos ahí guardado, que bueno, está ahí eh, perdiendo valor eh, guardado debajo del colchón, como digo yo, entonces vamos a invertirlo de esta, de esta manera. ¿Cómo generar ese portfolio de cómo elegir esas criptomonedas? pues es como elegir también un poco qué coche comprarnos, ¿no? Quiero hacer, Me gusta hacer mucho este tipo de, de analogías, porque realmente cuando dedicamos, a, a, o sea, dedicamos realmente tiempo a la compra de un coche, qué color queremos, qué modelo, eh, si lo queremos de, con esta tapicería, este color de ruedas, más grande, más pequeño. o sea, realmente nos dedicamos tiempo a elegir nuestro coche. En este caso con las inversiones tiene que pasar exactamente lo mismo pero multiplicado porque realmente lo que vamos a poder generar con nuestras inversiones es generar más dinero. Cuando vamos a comprar un coche, por norma general, el coche pierde valor pero en las, en las criptomonedas en este caso no. Entonces tenemos que prestarle mucha más atención realmente de lo, que, de lo que realmente habíamos pensado que se merece. Entonces a raíz de ahí, ¿cuáles serían esas criptomonedas para poder eh, empezar a comprar? Como os he comentado, en esta página web anterior, que os he dicho, es donde aparece es un ranking total eh, de todas las criptomonedas que hay a día de hoy listadas en esta página web. Hay muchas más de, de ratings, pero la más importante eh, por comentar es esta. Entonces, ya vamos a cap, eh, una vez entrar, nos van a salir todas las criptomonedas que hay, divididas o por lo menos segmentadas, bien por la capitalización global que tiene esa criptomoneda es la cantidad de dinero que hay retenida la cantidad de dinero que hay, que hay gente que ha comprado esa criptomoneda por ejemplo en Bitcoin a día de hoy, que estamos eh, haciendo esta, este, este vídeo, ¿no? este, este live. Eh, estamos viendo a Bitcoin, que está en la primera posición. Lleva la primera posición prácticamente de, desde, que, desde que salió, porque es la criptomoneda padre, es la criptomoneda por excelencia, es la que es el resguardo de valor de, del mundo de, la, de las criptomonedas. La deberíamos de tener siempre, siempre, siempre en nuestra cartera. Es como en el mundo tradicional. Eh, la gente invierte en oro porque sabe que es un recurso limitado y tiende a subir, ¿no? Este, este recurso limitado, eh, a subir de valor, me refiero. Sí. En Bitcoin pasa exactamente lo mismo, es el oro 2.0, tenemos que entenderlo de esa manera. Bitcoin es la criptomoneda que todo el mundo, todo poseedor de, de criptomonedas debe de tener y, y mucha gente tiene este tipo de criptoactivo, a raíz de ahí pues bueno, vienen el resto de criptomonedas que se les denominan altcoins es el resto de criptomonedas, cuando escuchas hablar de alguna altcoin se refiere a cualquier otra criptomoneda que no es Bitcoin, a raíz de ahí pues bueno, pues tenemos Ethereum, tenemos BNB Coin, tenemos Cardano tenemos Avalanche, Terra, Terra Polkadot, Shailin, hay muchísimas criptomonedas, como ya te digo cada día se listan en esta página entre 50 y 100, cada día. ¿Cada día nuevas uno, monedas? Cada día entre 50 y 100 se van listando, hay días que más, días que menos, pero en torno a 50, 100 criptomonedas, que más bien son tokens, no son criptomonedas en sí, sino pues, bueno, una, una variante de una criptomoneda, pero la podemos considerar como, como criptomoneda. Eso es una aplicación aparte, la diferencia que puede haber entre estos dos eh, factores, pero realmente son criptoactivos. ¿no? A raíz de ahí, pues bueno, hay muchísimos. Entonces, a medida que van saliendo nuevas, eh, va entrando liquidez a sus proyectos porque hay gente que está interesado en invertir en esas criptomonedas por una alta revalorización que pueda llegar a tener. Es la típica excusa que nos van a decir, compra esta criptomoneda que acaba de salir y va a ser el nuevo Bitcoin. Realmente no debemos de invertir en ese proyecto si nos dicen que invirtamos de esa manera. Es muy, es muy improbable de que cualquier criptomoneda que ha salido nueva a día de hoy, dentro de un corto periodo de tiempo, vaya a superar a Bitcoin prácticamente como imposible. Es como si una empresa nueva que acaba de sacar eh, un teléfono no, móvil nuevo supere a Apple en el puesto número uno. Pues es muy complicado, ¿verdad? Claro. Pues exactamente en el mundo de las criptomonedas.
0: Eh, y, y por ejemplo en este caso, ¿qué recomendarías tú? Digo, irte por lo que tiene un valor más alto como Bitcoin o eh, pues apostar. O sea, ¿vale la pena hoy en día apostar a las nuevas monedas que puedan ir saliendo, ¿cómo diferenciarla? Porque a lo mejor una es la Horacio Edgar Coin, que pues no tiene mucho respaldo detrás, pero a lo mejor una es, eh, como decían, ¿no? oye, ¿sabes qué? La nueva que quería sacar Facebook no la sacó a la mera hora, pero quería sacar su propia criptomoneda, que dices oye, pues si sale la criptomoneda de Facebook, pues a lo mejor sí vale la pena apostarle y empezar desde el principio con ellos, ¿verdad?
1: Lo más importante es lo que acabas de comentar es que, ¿para qué vas a sacar o invertir en una criptomoneda que no vale para nada, nada más que como, como moneda de cambio? Eh, tenemos que entender que cada criptomoneda es un proyecto detrás que viene a solucionar problemas, soluciones, es cualquier empresa que a día de hoy está cotizando en bolsa. Tenemos un, un índice de criptomonedas que detrás de cada criptomoneda hay un proyecto detrás. Hay muchas, como dices tú bien, eh, que en este caso como las conocidas o que se, se pueden llamar más como Shiba, como Dogecoin, que son criptomonedas que no hay un proyecto detrás, que no vienen a solucionar nada realmente, pero que es eh, conocida por el pueblo. O sea, me refiero a ahí, es conocida por la mayoría de criptoinversores por ese por ser esa moneda como de intercambio, de bueno, es como comercial entre, pues bueno, tú me das un servicio y yo te pago en fruta, en una manzana o, pues bueno, no tiene, no tiene nada más que como una reserva de, de moneda de cambio. A día de hoy, el resto de criptomonedas y proyectos que van saliendo, existen estos dos factores, o bien la que acabo de comentar, de que solamente sirve como moneda de cambio y no hay nada más detrás, no hay un equipo innovador detrás que venga a solucionar un problema muy grande de escalabilidad, de seguridad, o sea, nada, no tiene nada que ver. Y luego están esos otros proyectos que yo como analista de valor investigo, porque realmente son nuevas empresas, como a día de hoy conocemos, con su equipo de trabajo, que vienen a desarrollar pues, un, un, un servicio que ofrecen entre varias empresas y se quieren financiar, entonces hay mucha clase de, de criptoactivos eh, que son totalmente nuevos y que son una, un, una generación positiva y una generación nueva de valor. Ahí está el, el, el gran valor y esa, ese análisis que yo hago en muchos otros proyectos que acaban de nacer o han nacido hace seis meses o un año, que a día de hoy no está cotizando a un precio tan alto ni están en altos puestos de, de, de esta lista de CoinMarketCap pero que realmente tienen un gran impacto positivo de cara a futuro. Están trabajando pues, como una empresa, han empezado a montar su restaurante pequeño y a medida de que el restaurante le va, le va funcionando, se va expandiendo y abre más franquicias, se abre pues, bueno, eh, pues muchas más tiendas ¿no? de, de, con el mismo nombre. Pues a raíz de ahí pasa exactamente lo mismo con criptomonedas. Una vez que más personas empiezan a invertir en ese proyecto porque ven el potencial que tienen o porque les ayuda de alguna manera a nivel personal como usuario o entre empresas a generar dinero y a generar facturación, pues eh, es lógico, ¿no? Si tú eres una empresa que factura muchísimo dinero, ¿por qué no quieres invertir en, en esa empresa? Realmente es como invertir en Microsoft o en, o en Apple en sus inicios. Jolín, es que estamos yendo a una, a una velocidad o esta empresa lo está haciendo tan, tan bien que por qué no apostar por esa empresa para que vaya a ser la nueva empresa top dentro de dos, tres años. Pues eh, ahí está el kit de la cuestión, en buscar ese tipo de, de empresas. Y eso es lo complicado dentro de, de este sector de, de las criptomonedas, en, en buscar o encontrar este tipo de, de empresas que están ahí entre medias.
0: Oye, eh, Roberto, vamos a suponer, y, y a lo mejor puedes, un, un, un ejemplo como esto, podría ser el caso de Ethereum, ¿no? Que a lo mejor no fue la segunda moneda, pero tenía un valor atrás de todo lo que se empezó a ofrecer con los contratos digitales y todo esto, y que de ahí salieron los NFTs y, y todo esto que se ha desarrollado. Entonces, para cualquiera que empezó con Ethereum desde el principio, como tenía un proyecto muy bien establecido, con pues, muchas cosas de fondo, pues, ¡pum!, escaló y creció muchísimo hasta ser ahorita, como dices tú, la número, moneda número dos, ¿no?
1: Sí, bueno, pues lo más importante realmente es, mmm, si somos eh, primerizos eh, no vamos a hacer eh, locura realmente con nuestro dinero, sino que tenemos que saber muy bien qué es lo que estamos haciendo. Entonces, para no salirnos de esa misma página web, ya sabemos que en, este, en esta página web de Ratings eh, pues hay infinidad de criptomonedas. Si en las primeras posiciones del puesto número uno al puesto número 100, eh, existen las mejores criptomonedas a día de hoy valoradas, nos tendremos que ir a las páginas siguientes, en las posiciones eh, 500, 600, 1000 todo lo que sea a partir del puesto 3000 en adelante pues es muy cuestionable también el hecho de, de invertir en esas criptomonedas, porque muchas de ellas son proyectos que no tienen nada detrás, que a lo mejor dentro de un mes, dos meses desaparecen, y a día de hoy, todas las criptomonedas que hoy en, en el mundo existen, que son más de 15.000 eh, por lo menos listadas, 17.000 aproximadamente, eh, realmente el 95% de todas ellas dentro de dos o tres años no van, a, no van a existir. Si vamos a un ritmo constante de que cada día, y cada día realmente tokens pueden ser eh, alrededor de 2.000 o 3.000 tokens que se emiten nuevos. Otra cosa es que después de esos proyectos, de esos tokens emitidos, de esas criptomonedas nuevas emitidas, vayan a servir para algo. Y eso es lo más importante. Entonces, ¿cómo encontrarlas? Todas esas. En la misma página web, coinmarketcap.com, a partir del listado de la tercera, cuarta, quinta página, que son eh, criptomonedas menos conocidas, pero que ya son más o menos importantes porque hay mucha más gente detrás que ya ha invertido en ellas, son las que más potencial tienen de o, eh, volver a subir o subir a esas posiciones del de, de puesto 1 al número 100 evidentemente podemos hacer una gran revalorización de nuestra inversión, si un proyecto por ejemplo está cotizando, digámoslo, lo que da igual el precio, pero está cotizando a un dólar solamente o a dos dólares y pasa a cotizar a 20 o 30 dólares pues estamos haciendo más de un por 10 de nuestra propia inversión, realmente nos compensa el, el buscar esas criptomonedas que tengan una baja capitalización de mercado para que una vez que más personas hayan metido eh, dinero dentro de este proyecto apoyando a este proyecto, nuestra inversión será beneficiada de de esta manera, con una alta rentabilidad. Por eso es mucho más factible invertir en esas monedas que están en la segunda, tercera, cuarta página de esta página web que en el hecho de invertir en Bitcoin, Ethereum, Polkadot y demás. Que no digo yo que vaya a tener una gran revalorización, pero es mucho más fácil. Conseguir una alta rentabilidad con esas monedas que tienen menor capitalización de mercado, porque a día de hoy Bitcoin es muy improbable de que por lo menos en seis meses pueda hacer un por 10 o por 20. Es muy, muy difícil, ¿no? Estamos viendo que ahora mismo Bitcoin está rondando los 40, 42 mil dólares. Si sube a 100 mil, oye, ya, su, ya es un logro, pero solamente ha duplicado o casi triplicado su, su precio. Hay muchas de monedas, como he comentado en la segunda, tercera, cuarta página de esta página web, la cual podemos echarle un vistacito. Ya os digo, os va a faltar bastante tiempo para poder echarles un vistazo a cada una de ellas, porque no solamente es elegir una al azar. Hay que estudiarla, hay que ver qué es lo que hace, qué es lo que soluciona y bueno, pues solamente nombraros esta página web da mucha información. ¿Yo qué es lo que hago a nivel profesional? Evidentemente esta solamente es una de las primeras eh, páginas web en las que yo investigo, hay muchas eh, por lo menos utilizo unas 20-25 páginas web con métricas diferentes que me dan muchos más datos eh, más profesionales, con suscripciones de pago, que evidentemente tengo que, que pagar para poder estar actualizado de muchas de estas novedades Re, eh, reunirme, actuar a, o ir a invitaciones que nos van haciendo eh, pues bueno, nosotros como estamos en el mundo cripto tenemos muchos contactos vamos a, a nuevas, eh, nuevos eventos allí nos presentan también nuevos otros proyectos que están a punto de salir, hablamos con el propio equipo y eso es lo que en teoría se debería hacer pero claro hay muy pocas personas en este sector que pueda sentarse en la mesa a hablar con el, el nuevo director de esta nueva empresa de por ejemplo de polkadot de velas de, de elron es muy 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 improbable de que pueda ocurrir pero bueno eh, pues esa, esa 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 atención que tengo yo a través de mis redes sociales también y trabajar como, como analista en este fondo, pues me abre esa puerta para poder eh, entablar una conversación más de cerca con estos nuevos proyectos y conocerlos de, de una mejor manera antes de solamente verlos en una, en una página web. Pero bueno, yo os he comentado que solamente con esta página web echa un, un vistacito vais a pasar muchísimas horas solamente de investigación luego a raíz de ahí pues tendréis que hacer vuestro propio portfolio. Yo recomendaría que mínimo un 30-40% siempre lo mantengáis en una moneda estable como eh, USDT o USDC, la de Circle. Y a raíz de ahí tengamos esa capital eh, para poder invertir en nuevos proyectos que acaban de salir, que ya hemos conocido, que están en un buen momento óptimo de, de ser comprados. Y luego el resto, el otro 60% aproximadamente, dividirlo pues, en Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Elrond y alguna criptomoneda que esté en la página número 2, en la página número 3, que son las que realmente más eh, valor van a traer y más posibilidades tienen de saltar y hacernos un por 10 solamente con esa, con esa inversión. Entonces, realmente, ahí es donde nos ajustamos ese portfolio y no vamos a tener una gran revalización en uno o dos años. Ojalá que sí, ¿no? Pero, evidentemente, hacer esas pequeñas compras también recurrentes, no siempre todo de, de un primer momento, sino, pues bueno, hoy que estamos a 17, hago una pequeña compra de 100, 200 dólares, eh, la semana que viene dentro de un mes, pues hago otra pequeña compra y da igual más o menos el precio en el que estés comprando. Realmente, haciendo esa media de todas las compras, va a ser mucho mejor, vamos, ya os digo yo que de lejos, que invertir en un plan de pensiones privado o invertir en, en, en que sean el SP500, en, en el oro o en bonos. Es muchísimo, muchísimo más rentable invertir en criptomonedas y criptomonedas que realmente, como os he comentado, estén listadas en los primeros puestos de, de CoinMarketCap.
0: ¡Guau! Wow. No, pues eh, creo que es algo muy bueno. Y ya pues cada quien encontrará el nombre y pues tendrá que hacer su investigación. Supongo que esa es la manera, ¿no? Digo, si no tienes los contactos, pues sí tendrás que hacerlo. Y a lo mejor el que ya tenga un capital más grande, pues ya le, le mando un mensaje... Aquí a Roberto le dice: Quiero invertir 100 mil dólares en, en el fondo de inversión tuyo, y vámonos, ¿verdad? Eh, o bueno, cuando salga el próximo todavía no está el de los 10 mil dólares, ¿verdad? ¿Ese todavía no lo tienes listo?
1: Sí, está abierto. Lo único que falta es el último paso para ser regulado, pero invertir se puede invertir en, en, en este fondo. Eh, a día de hoy también, o sea, cualquier persona que tenga más de 10 mil, 15 mil, 20 mil, que, que quiera invertir y que lo deje en manos de profesionales esa, esa inversión y realmente le vamos a sacar ese partido, pues eh, es lo mejor que puede hacer. Si nos dedicamos a otra cosa y queremos sacarle rentabilidad, pero no podemos estar pendientes, un fondo de gestión activa de criptoactivos es a día de hoy una de las mejores alternativas y nosotros tenemos esa peculiaridad que somos hemos sido el primero que en conseguir esa regulación en el país de, de Gibraltar eh, ahora mismo ya estamos ya justo de, antes de salir al mercado a Estados Unidos también como a la par de cualquier fondo de inversión tradicional a día de hoy y claro vamos a hacer mucho más ruido del que ya estamos haciendo aquí en, en Europa
0: oye pues excelente felicidades Roberto te agradezco muchísimo el tiempo eh, que nos has compartido, yo creo que nos diste una muy buena educación en cómo invertir en criptomonedas y bueno, la verdad de es que pues para todo el que le interese el riesgo, le interese eh, bueno, pues los buenos rendimientos eh, con riesgo evidentemente pues yo creo que es una muy buena alternativa la de invertir en este tipo de fondos porque pues no tienes que estar investigando empresita por empresita ni tener los contactos dices no es lo mismo que yo mande un mail y me conteste a alguien que sabrá Dios quién es a que alguien lo vea de pues, uno a uno, veas que sí tiene el capital, que sí, que sí hay un equipo de fondo y que hay un proyecto, ¿verdad? Y habrá algunos que funcionen otros que no. Pero bueno, por eso es la, lo bueno de, de un tipo de, de... de este tipo de fondos, ¿no? Que pues no funciona uno, pero ya traen todo muy bien estipulado Ajá. para tratar de que el valor de mi dinero, pues si baja, pueda bajar, pero no se va a ir a cero. Y en estos otros, si yo llevo y le pongo un startup que acaba de empezar de, vale un dólar hoy, a lo mejor se convierte en cero, ¿vale? le metí mil dólares y me quedé con cero pesos. Entonces, bueno, yo creo que es una muy buena alternativa, te agradezco mucho el tiempo que, que nos diste, de compartir aquí con toda la audiencia, y Roberto, si la gente quiere ponerse en contacto contigo, quiere invertir en tu fondo, ¿en dónde lo podrían hacer? O si quieren, pues nada más hacerte alguna pregunta.
1: Sí, bueno, lo primero de todo, como os he dicho, es informarse y formarse, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, antes de, de comentar a nadie más, pero mucha gente lo hace muy, muy bien es aprender de forma gratuita y de la manera de las mejores personas que a día de hoy están demostrando de que lo están haciendo bien ¿no? eh, realmente en mi, en mi propia página web lo vuelvo a, re, a remarcar, hago uno o dos artículos diarios, ya tengo más de 105 110 artículos para poder leer de resúmenes de proyectos para que les echéis un vistazo y son recomendaciones que yo he ido haciendo de mis propias inversiones, o sea, son proyectos que analizo y que realmente digo, vale, ok, son buenos proyectos y saco mis propias conclusiones que las podéis leer en mi propia página web tenéis ahí para echarle durante varias, varias semanas una lectura eh, porque son artículos que realmente resumen muy bien lo que hace cada proyecto qué son y para qué sirven, ¿no? cada una de las criptomonedas o, o de los tokens a raíz de ahí, oye, pues me gusta mucho este sector, me gusta lo que estáis haciendo y demás eh, Roberto, pues re realmente pues me transmites esa confianza, o no, no lo sé, pero quieres hablar un poco más conmigo, eh, pues bueno a raíz de ahí me podéis contactar a través de las redes sociales y ya agendamos pues eh, una reunión para, para si queréis invertir de una forma eh, profesional que el dinero esté más o menos eh, más bien controlado antes que eh hacernos un cacao de qué comprar, qué criptomoneda, cuándo, cuándo hacerlo, cuándo vender y demás, pues evidentemente un gestor y un una empresa que realmente eh, consigue estas revalorizaciones, pues es muy importante sobre todo lo más interesante y los que más contentos están son los propios inversores, porque realmente cuando el mercado baja un 40, 50, 60% como hemos estado viendo este año pasado que un fondo de inversión consiga eh, sacarle una rentabilidad negativa de un 5 o incluso un 0% dice mucho de ese fondo de inversión. ¿Qué es lo que está haciendo? Que tu dinero no haya perdido un 50% de valor como si lo hubiera hecho si lo hubieras gestionado tú. Esa es la gran diferencia también de un gran fondo de inversión. El hecho de que, aunque baje el mercado, intentar amortiguar esa caída con una rentabilidad menor o un poquito menor, o incluso sacarla negativa. Bueno, en muchas ocasiones hemos sacado que en un mercado negativo hemos sacado meses eh, totalmente positivos. Así que eso es lo, lo más importante en cuanto si queréis números y demás en la propia página web al estar regulados tenemos que mostrar toda la información y en el fondo de Belobaban en el año 2020 dimos un 300% de, de rentabilidad anual wow. el año pasado acabamos con un 177% y este año pues esperamos también sacar una grandísima rentabilidad a todo el mercado cripto así que bueno a través de las redes sociales twitter eh, arroba cripto roberto en instagram arroba criptomonedas barra baja es y en YouTube me vais a poder encontrar, haciendo muchos vídeos y muchos directos, en Roberto Sanz Criptomonedas.
0: Pues ahí los tienen. Muchas gracias, Roberto. A todos ustedes, gracias por sintonizarnos el día de hoy. Y espero que estén conmigo la siguiente semana. Y recuerden, no sean un espectador, moneticen sus ideas. Nos vemos y hasta la próxima.